0: Shabbat shalom, irmãos Shalom os irmãos também Que vão nos acompanhar aí pelas Pelas mídias sociais Estamos na Porção 45 vaiet Hanan E eu supliquei Porção muito especial Vamos aprender bastante coisa hoje. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Desculpa, Deuteronômio 3, 3, 23. Começa no capítulo 3, versículo 23. E supliquei a Adonai, Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo e tua mão forte, pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permita-me atravessar, quando ele está falando atravessar, atravessar o Jordão, né? Atravessar e ver a boa terra Do outro lado do Jordão Essa bela região montanhosa E o Líbano No entanto Adonai irou-se contra mim Por causa de vocês E ele não me ouviu Adonai me disse Chega! Não me diga mais nada a respeito deste assunto Suba ao cume do monte Pisgá E olhe para o oeste, norte, sul e leste Observe bem mas você não atravessará este Jordão. Todavia, comissione roxo Josué. Encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. É... Eu não sei os irmãos, mas... Quando eu leio uma passagem como essa... Isso chega a me balançar. Porque Moisés, o homem mais próximo do Senhor. né? Em algumas porções passadas a gente viu que quando Miriam e Arão reclamaram com Moisés, Deus repreendeu Miriam e Arão e disse com, com com o restante do povo, eu dou sonhos, visões, mas com Moisés eu falo face a face. E mesmo assim, Moisés recebeu essa resposta do Senhor. Isso me faz refletir sobre a nossa vida. Bastou um erro de Moisés para que o Senhor tivesse essa rigidez com ele. Foi no episódio lá em Massá, onde o Senhor mandou Moisés falar com a rocha e Moisés bateu na rocha e ainda falou para o povo de Israel vocês querem que eu tire tire água dessa rocha para vocês beberem? e e o Senhor falou para ele e para Arão que os dois não manifestaram a santidade do Senhor naquele episódio eu eu paro para refletir por um momento nas nossas vidas às vezes Basta um erro para nos afastar para sempre da presença de Deus. Quantas pessoas, eu eu pelo menos sou de berço, fui criado na igreja, né, o pessoal costuma dizer berço evangélico, né? quantas pessoas eu não vi por causa de um erro se afastar da presença do Senhor e nunca mais voltar. E quando eu vejo o que aconteceu com Moisés e Arão, né, de certa forma a terra prometida ela é um símbolo da da terra que nós esperamos habitar na Nova Jerusalém e da mesma forma que por um erro Moisés e Arão não entraram, se nós não vigiarmos o nosso pé de praticar o mal por um erro nós podemos ficar de fora então nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida de obediência para que não aconteça conosco A mesma coisa que aconteceu com Moisés. O que aconteceu com Moisés foi uma figura. Ele não herdou a Canaã terrestre. Mas provavelmente, pela misericórdia de Deus, ele há de herdar a Jerusalém que desce dos céus. Seguindo em frente, Deuteronômio 4, versículo 1 e 2. Deuteronômio 4, 1 e 2. Agora Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam, para que vivam. Então entrarão e tomarão a posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer as ordenanças, as mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês... não acrescentem nada... ao que eu digo... e nada subtraiam delas... a não ser que a Torá Oral diga... tá assim na Bíblia de vocês? a não ser que o catolicismo... tire... tá assim na Bíblia de vocês? nada acrescente... e nada tire... a não ser que... supostamente... pelo entendimento de alguns... Paulo tem escrevido para não guardar o sábado. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Será que, como muitos pensam, Paulo teria autoridade para escrever contra a Torá? Paulo mesmo disse, se eu mesmo, ou outro apóstolo, ou até um anjo, nos entregar um outro evangelho, seja anátema. Então, Nada crescente e nada tire Essa mesma impressão está lá no final No livro da revelação, no livro de Apocalipse né? Então Nós temos que tomar este versículo aqui ó, E colocar em nossas mentes Nada crescente E nada tire Amém? Deuteronômio 4 ainda Versículos 5 e 8 E também lembrando Os irmãos podem participar também se tiver alguma pergunta quiser acrescentar alguma coisa, irmãos, fiquem à vontade Deuteronômio 4 versículo 5 a 8 vejam ensinei a vocês as leis e regras como Adonai, meu Deus, me ordenou para que possam se comportar de acordo com elas na terra em que entrarão com o objetivo de tomar posse dela portanto guardem-nas e sigam-nas então todos os povos, todos os povos, os, consider, os considerarão possuidores de sabedoria e entendimento. Tem gente que fala que a lei de Deus é um julgo pesado. Olha só o que Deus está falando aqui. Se nós guardarmos as suas leis, os outros povos vão nos considerar possuidores de sabedoria e entendimento. Seguindo em frente, quando eles ouvirem sobre todas essas leis, dirão... Esta grande nação é com certeza um povo sábio e detentor de conhecimento. Pois que grande nação existe com com um Deus tão próximo como Adonai, nosso Deus, está. Sempre que chamamos por Ele. Que grande nação existe que detenha leis e regras como as de toda esta Torá, como de toda esta lei que ponho diante de vocês hoje. Então olha só. a a proclamação da da liberdade dos Estados Unidos né, a a constituição americana quando os Estados Unidos da América decretou liberdade da Inglaterra muitos teólogos dizem que a constituição Constituição americana foi baseada na lei de Deus né, inclusive muitas leis são parecidas né, é E às vezes a gente olha para uma lei que é aplicada nos Estados Unidos e olha e compara com a lei brasileira e a gente fala, lá é mais justo. Está vendo? É isso aqui que a gente acabou de ler que passa nos nossos olhos hoje. Quando a gente observa, quando uma nação guarda os mandamentos de Deus em sua constituição, nós vemos justiça. Então, irmãos, o máximo que nós pudermos de colocar em prática dos mandamentos de Deus na nossa vida, independente da lei dos homens, independente se é é constituição ou não, o que tiver ao nosso alcance, teremos bênçãos, seremos considerados justos e os, e os, os vizinhos irão olhar para nós, irão nos considerar sábios. Amém? Seguindo em frente, no versículo 10, ainda do capítulo 4. Deuteronômio 4, versículo 10. Aqui Moisés está falando um pouco do encontro do povo de Israel com o Senhor lá no Monte Sinai. Ou, em outras palavras, Oreb. 4.10. O dia em que vocês estiveram diante de Adonai, o Deus de vocês, em Oreb, Oreb, quando Adonai me disse, reúna o povo para mim, e eu os farei escutar minhas palavras, para que aprendam a se maravilhar comigo enquanto viverem sobre a terra, e para que ensinem seus filhos. Vocês se aproximaram e permaneceram ao pé da montanha. E a montanha ardia com fogo, até o coração do céu, com trevas, nuvens e névoa espessa. Então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Apenas ouviram uma voz. Guardem essa essa expressão aqui, irmãos. Não viram nenhuma forma. Apenas ouviram uma voz. Ele anunciou a vocês sua aliança a qual ordenou que obedecessem as dez palavras ou dez mandamentos. E ele as escreveu em duas tábuas de pedra. Nesse tempo, Adonai ordenou que eu ensinasse a vocês leis e regras, para que vivam por elas na terra em que entram a fim de tomar posse. Portanto, ó, uma exclamação muito importante. Portanto, cuidem de si mesmo Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou com vocês do fogo em Orev. Não se corrompam e façam para vocês mesmos uma imagem esculpida, com a forma de qualquer figura. A representação de um ser humano, do sexo masculino ou feminino, ou a representação de um animal da terra de um pássaro que voa no ar, de qualquer coisa que rasteja sobre a terra, ou de um peixe da água abaixo da linha da costa, pela mesma razão. Então, parando aqui no 18. Lembrem disso, daqui a pouco a gente vai ler um texto mais para frente. Aqui o Senhor deixou claro, não façam nenhuma forma. Vocês não viram nada, apenas ouviram, vocês não viram nenhuma forma. Daqui a pouco eu vou distribuir para vocês um folheto que eu imprimi, o folheto que eu imprimi em relação a representações artísticas que a Igreja Católica buscou tentar representar Deus com uma forma exatamente o que Deus falou não fazer. Então guardem aí, a gente já vai. Continuar, A gente já vai voltar para esse assunto. Versículo 19. Que eu comecei a ler e parei. <risos> Pela mesma razão, não olhem para o céu, para o sol, lua, estrelas e tudo o que há no céu, para adorá-los e prestar-lhes culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribuiu a todos os povos debaixo do céu." Vamos parar aqui. Então aqui o Senhor, ele frisa a questão de não fazer nenhuma forma para representar ele. né? Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, lá em João 4, ele falou, Deus é Espírito. Deus não tem forma. E ele também frisou essa questão das estrelas, do sol, da lua, para que o povo não voltasse para adorar eles. Vamos ler algum texto, alguns textos sobre essa questão da astrologia. Porque o Senhor aqui, os irmãos vão ver que o Senhor ele, ele, ele é apresentado como um Deus ciumento, como um Deus que não quer dividir a sua glória, não quer dividir a sua adoração com ninguém, com nada. E nós vemos muitos cristãos e judeus... É, é, Simpatizantes com o horóscopo, né? Os irmãos sabem o que é horóscopo, né? Aqueles livrinhos lá. Ah, hoje o seu dia vai ser assim, assim, assado, porque você é de leão, é de Sagitário e não sei o que. Ah, você é de leão, você não pode casar com alguém do signo tal, né? Vamos, vamos ler alguns textos sobre essa questão da astrologia. É, as moças mais, mais jovens estão dando risada aí, não sei porquê. <risos> o, o que será que o senhor tem a dizer sobre essa questão dos astros? Vamos ler o texto de Deuteronômio 14. Desculpa, 18. 18, 14. O, 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 o horóscopo de certa forma, ele tenta adivinhar o seu futuro em relação a um cônjuge, em relação ao seu dia, à sua semana, ao seu mês vamos ver o que Deus tem a falar sobre isso, Deuteronômio 18, 14 pois estas nações, as quais vocês estão a ponto de desalojar ouvem adivinhos e prognosticadores mas Adonai, seu Deus Não permite a vocês fazer isso. Mas claro que isso é impossível. Mas claro que isso é impossível. O horóscopo, quem observa astros, tenta adivinhar o futuro. Mas o futuro pertence a? A Deus. O que Jesus falou? A cada dia basta o seu próprio mal. Temos que viver um dia de cada vez. E o futuro pertence ao Senhor. Mais alguns textos 1 Samuel 15, 23 1 Samuel 15, 23 Amém? Amém? porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia é como o crime da idolatria e como você rejeitou a palavra de Adonai ele também rejeitou você como rei aqui Samuel falando para Saul ele faz essa comparação, né? feitiçaria, idolatria talvez na na tradução de vocês está um pouco diferente Deu adivinho aí na tradução de vocês? Feitiçaria, idolatria, mais ou menos a mesma coisa, né? Daniel 2. Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28. que é o episódio do sonho de Nabucodonosor. Daniel 2, 27 e 28. Daniel respondeu ao rei, nenhum sábio exorcista, mago ou astrólogo Pode dizer a sua majestade o segredo sobre o qual lhe foi perguntado. No entanto, existe um Deus no céu que desvenda mistérios. E ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí, seguindo em frente, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. Mais um texto. Isaías... 40, Isaías 40, 26. Inclusive, esse texto aqui está na sessão dos profetas que a gente, no nosso plano semanal. Falando nisso, quem leu a porção da semana? Levanta a mão. Sem vergonha, sem vergonha. Rapaz, irmãos, vocês precisam ler também, para os irmãos trazerem também observações, perguntas. né? Este momento é um momento de aprendizado. Isaías 40, versículo 26. Voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência. Cada Chama cada uma pelo nome. Por meio do seu grande poder e sua força absurda. Nenhum deles se perde. Veja como Deus é poderoso. E olha só. Foi o que Paulo falou em Romanos 1. As pessoas preferem dar glória à criação do que ao Criador. Elas buscam as estrelas, ao horóscopo para saber o que ela deve fazer, se ela deve se casar com aquela pessoa ou não. Mas a nossa glória deve ir para o Senhor, porque foi Ele que criou as estrelas. E chama cada uma pelo nome. Imagina só. É muita estrela que tem no universo. E o Senhor chama cada uma pelo nome. Isaías 47. 13. Do 13 ao 15. Que uma palavra de juízo. Que Isaías está trazendo sobre a Babilônia. Isaías. Oi? Oi? 47 do versículo 13 ao 15 você está esgotada com todas essas consultas que astrólogos e observadores de estrelas horoscopistas com previsões mensais apresentam-se e a salvem olhe Eles serão como a palha e o fogo os consumirá. Eles não salvarão nem a si mesmos do poder das chamas. Não haverá brasas para aquecer ninguém, nem o fogareiro ao lado do qual se sentar. Isso acontecerá com seus magos, com quem você colaborou a vida toda. Cada um vagueia em uma direção própria e ninguém a salvará. Oi? Eu olhei brasileiros. Não entendi? Eu estava olhando aqui, meros <risos> <risos> brasileiros. Meros brasileiros. Então, irmãos... É... Sim, sim, é. é... Tudo vem do paganismo, né? Tudo vem do paganismo. Então, irmãos, mais claro do que isso, impossível. Tá? Não deixem seus é, familiares próximos e vocês que estão aqui e vocês também que estão nos ouvindo. Não consultem horóscopos, estrelas. Isso são obras das mãos do Senhor. Mas as estrelas nada tem a dizer a respeito do nosso futuro.
1: Aí é uma situação para enganar a gente, porque é tipo assim, vem aí...
0: caminhos tortuosos,
1: né? É, porque depois que você cair nessa jogada você, aí você vai perder um rápido tempo, Deus vai te aceitar né, no futuro da forma de você se, se arrepender você vai esses caminhos aí você vai só fazendo uma curva e tem que estar direto com o criador aí você está perdendo tempo
0: Exatamente, e a gente vê que o, o destino é, dessas pessoas que Isaías acabou de falar, né? serão consumidos.
1: Eu, eu já fui nesse lugar uma vez, mas é, eu não tinha de né? Aí a partir desse dia aí eu nem sabia. Será que tem há 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 é há que.. há 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 lá há 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 não
0: há 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 o que o irmão falou faz sentido porque eu já ouvi diversos testemunhos né, de de pregadores que, por algum motivo ou outro, foram parar em algum espaço assim, né, e a pessoa que estava lá fazendo o trabalho, ela não não conseguia fazer o trabalho devido à presença dele. né? Então, existe uma luta espiritual que a gente não consegue
1: ver. <risos> Aí eu falei, vamos lá ter que ficar pra gente mesmo. Olha só. Porque eles não queriam que saísse daquele Entendi país. Já estava fora de si, né? É, eu nunca tinha visto aqui, tipo, a pessoa ia tomar cerveja e cachaça. Imolum, é, tipo, não sei tomar assim, sair, não acontecer nada. Uhum. A quantidade que fosse, né? Uhum. Eu olhando assim e nem acreditava, eu falei, nossa. Aí ele aconteceu isso aí. É assim. A pessoa não a fica.. Uhum. sei lá, negócio baixo, só sim O que
0: vai pela é, é, essa. Existe uma, uma, uma batalha espiritual, né? Uma luta espiritual <risos> que a gente não consegue ver com esses olhos carnais. Né? Então, que fique bem claro para os irmãos que astrologia. É, horóscopo, previsões adivinhação isso é coisa de povos estranhos nós somos um povo escolhido de Deus e não devemos ter parte com isso um, uma observação também astrologia é diferente de astronomia astronomia são aqueles cientistas que é, é, observam os astros mais de uma maneira científica não de uma maneira para adivinhação e Coisa do tipo. Sim, é, se não me engano, é Gênesis 1,4. Boa observação do irmão. Vamos ver se é 1,4. Um não lembro de cabeça. Que, é, que os aços eles foram dados pra pra. A palavra usada lá é moedim, no hebraico. Mesma palavra usada para festas, né? Exatamente. Deixa eu ver se é Gênesis 1, 4. Ou é Gênesis 2, 4. Vamos ver. Talvez eu esteja confundindo. Bom. Vamos procurando aí, depois vocês falam para mim. A gente não tomar o tempo. Mas essa observação do irmão Antônio foi boa. Seguindo em frente aqui no texto da porção. Deuteronômio 4, versículo 25. É 1:14. Um Tinha 4 no meio. Tinha 4 no meio. 1:14. Um 1:14. Deus disse: "Haja luzes nos céus para separar o dia da noite, que elas sirvam de sinais para estações, dias e anos." É, a palavra aqui usada é moedim. Mesma palavra, a mesma palavra usada para as festas bíblicas, né? Nós sabemos que as festas bíblicas, né, os meses bíblicos são regidos pela pelo surgimento da lua nova, pela observação da lua nova, aquele filetezinho né, da lua crescente. A, a, a gente chama a lua. No, no, nos nossos calendários modernos. Nos nossos calendários modernos, a gente chama. A, 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 aquela lua escura é que é chamado de lua nova. Porém, a olho nu, aquela lua escura, é impossível de ser observada. Impossível que fosse decretado cada mês pelo observador, pelo sentinela em Israel, é, é, pela lua oculta. Então era só o filetezinho da Lua crescente, assim que ele aparecesse. Irmão. Aqui, irmão, bom. Peraí, aqui. Ligou? Já foi. Já foi. Ei, Jesus, falando pra ela que o foi da
1: maçã, a tá tudo aqui e a tá
0: Deuteronômio 4, versículo 25. Né? E, e, e também, para dar um, um, um pano de fundo aqui pros irmãos. Todo o livro de Deuteronômio foram três discursos de Moisés, três pregações de Moisés. Então, o livro de Números foi do do primeiro ano do povo de Israel no deserto até o quadragésimo ano. Então, todo o livro de, de Números foi toda a experiência do povo de Israel no deserto. E o livro de Deuteronômio, desse tamanho todo, são três discursos, três pregações de Moisés. Então Moisés aqui ele está em clima de despedida. Ele sabe que ele está a ponto de morrer. E ele começa a falar, inclusive de forma profética. Vamos ler esse texto aqui. Ó. Deuteronômio 4, do 25 ao 30. Quando vocês tiverem gerado filhos e netos, E vivido bastante tempo na terra, e se tiverem corrompido e feito uma imagem esculpida, a representação de alguma coisa, realizando assim o mal aos olhos de Adonai, o Deus de vocês, provocando-o, chamarei o céu e a terra para testemunhar contra vocês. Hoje, que vocês. Para testemunhar contra vocês hoje. Que vocês desaparecerão rapidamente da terra em que vão entrar atravessando o Jordão para tomar posse vocês não prolongarão seus dias ali serão destruídos por completo Adonai os espalhará por entre os povos e entre as nações as quais Adonai os conduzir um pequeno número de vocês será deixado Lá servirão aos deuses produzidos por mãos humanas, feitos de madeira e pedra, incapazes de ver, ouvir, comer ou cheirar. Entretanto, vocês procurarão Adonai. Oh, essa palavra aqui é para todos nós. Ó. O seu Deus e o encontrarão, se o procurarem com todo o coração e com todo ser, em seu sofrimento. Quando todas essas coisas sobrevierem a vocês, nos últimos dias vocês voltarão para Adonai seu Deus e ouvirão o que ele disser. Pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus antepassados. Então, irmãos, aqui Moisés... De forma profética, ele falou sobre a dispersão de Israel e do retorno de Israel. Do Oi? E Isso, do exílio, porque ele fala aqui sobre a idolatria. E foi exatamente o que as dez tribos do norte fizeram. Elas foram dispersas em várias nações justamente por causa da idolatria. Então Moisés, muitos anos antes de acontecer o exílio, ele profetizou o que ia acontecer isso é uma das maiores provas da veracidade da escritura sim, estamos chegando no fim e o, e o povo de Israel está voltando é, assim ó o que eu gosto de dizer até que se prove ao contrário eu sou gentil Então, não dá para saber, geneticamente falando, se nós fazemos parte de uma das dez tribos perdidas, ou até da tribo de Judá, Benjamim e dos Levitas. É muito difícil dizer. Mas, de qualquer forma, né, Paulo, lá em Romanos 11, ele fala que através de Jesus, através de Yeshua, Nós fomos enxertados na Oliveira Verdadeira. Paulo, no livro de Romanos, Gálatas, ele fala exaustivamente sobre um tempo chamado Plenitude dos Gentios, que foi o tempo que ele viveu, o tempo em que ele, através do ministério dele, levou o Evangelho aos gentios. né? Então, primeiramente, o Evangelho... é, ele foi levado aos judeus né? Mas aos poucos foi sendo disseminada a mensagem Aquele sonho que Pedro teve lá em Atos 10 Que muitos interpretam erroneamente Dizendo que nós podemos comer qualquer coisa né? Ali era Deus mostrando para Pedro e para os apóstolos Que ele queria que a sua mensagem fosse entregue para todos os povos né? O livro de Isaías, se eu não me engano Isaías Fala que Israel deveria ser luz para todas as nações. né? Então Deus quer levar a sua salvação a todos os povos. né? E aqui estamos hoje, estudando a sua palavra. né? A salvação chegou até nós. Olha o quão longe nós estamos de Israel. né? Deus cumpriu com o seu propósito. Sejamos nós gentios ou das dez tribos perdidas. A salvação chegou até nós. Então, exatamente. Isaías 56 também, que a gente leu alguns sábados atrás, que o Senhor fala, a, a, ao estrangeiro que se achegar a mim, e se apegar à minha aliança, e guardar os meus sábados, darei um nome maior do que de filhos e filhas. sim, exatamente, exatamente, sim. Não entendi? Em parte, em parte os judeus não aceitavam. Em parte, porque a a, a comunidade primitiva era uma comunidade mista de judeus e gentios. Em Atos 2, a primeira pregação de Pedro, dois mil judeus aceitaram o testemunho de Yeshua, que foi na festa de Pentecostes. Né? Então, assim, é, a festa de Pentecostes era uma festa de peregrinação, onde judeus de todo Israel e até de outras nações vizinhas iam para lá. Tanto que houve o um episódio das línguas estrangeiras e, e as pessoas falaram, nós somos de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. E estamos entendendo o que eles estão falando. Pode ler, irmão. Exatamente, enxertados em Israel. Então, nesse sentido espiritual, né, nós somos Israel. Não que nós tomamos o lugar de Israel e, e ficamos no lugar dele. Não, pode, não podemos confundir isso com a teologia é. da substituição. É. Exatamente. Um exemplo que eu gosto de dar: a, a, as Escrituras ela, elas dizem que nós recebemos um espírito de adoção que clama Abba, Pai. Né? Um exemplo que eu gosto muito de dar. Principalmente para os irmãos que são pais. (risos) Um exemplo que eu gosto muito de dar, principalmente para os irmãos que são pais. Se você tem filhos naturais e adotivos na sua casa, você vai ter regras diferentes para os naturais e para os adotivos? Por exemplo, vou ir mais fundo Vou ser mais claro O filho natural deve guardar o sábado e o adotivo não? De forma alguma Da mesma forma é Deus Da mesma forma é Deus Nós somos considerados filhos adotivos Porém as mesmas regras E também os mesmos privilégios Nós temos com Israel Deus não muda Deus não
1: muda
0: Deus não tem dois povos ele tem um povo, um povo, e o nome desse povo não é igreja, o nome desse povo é Israel. Amém? <risos> Seguindo mais em frente, no versículo 35, ainda do capítulo 4. Versículo 35. 4,35, isso, capítulo 4, versículo
1: 35.
0: Isso foi mostrado a vocês, para que saibam que Adonai é Deus, e não há outro além dele, ou diante dele. Como está na tradução de vocês essa expressão? Antes do 36. Além dele, na tradução de vocês aí, alguma diferente? Além dele? Tá tá certo. 36. Do céu ele fez ouvir sua voz para instruí-los, e sobre a terra ele os fez ver seu grande fogo. E vocês ouviram suas palavras saindo do fogo. Pois ele amou os seus antepassados, falando de Abraão, Isaac e Jacó. Escolheu os seus descendentes, depois que os trouxe do Egito com sua presença e grande poder. Com o objetivo de expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes fortes que vocês. E para levá-los e dar a vocês sua terra por herança. Como hoje se pode ver saibam hoje e guardem no coração que Adonai é Deus em cima no céu e embaixo na terra e não há outro amém? vamos pisar nessa questão a gente já viu lá lá atrás que não foi vista nenhuma forma quando o Senhor falou com o seu povo e aqui ele reforça que não há outro Vamos ler mais alguns textos. Deuteronômio 32, 39. E aqui também eu queria frisar aqui. É mais para frente é o que eu vou frisar. Vamos lá. Deuteronômio 32. 32, 39, no finalzinho da Torá. Chegando já no final. Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou, e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e curo. Ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão. Né? Essa, essa, essa expressão aqui, ó, além de mim, também pode ser traduzida diante de mim. Não sei como está na versão de vocês. Isaías 40, 18. Mais um texto da nossa leitura semanal. Isaías 40, 18. Isaías 40.18 Com quem, então, vocês comparariam Deus? Com que padrão vocês o avaliariam? E aqui Isaías vai falando um pouco sobre a idolatria. É... Quando a gente compara uma coisa, como que a gente faz? A gente põe uma do lado da outra. Então, ó, prestem atenção... Na forma de linguagem que o Senhor vai usando para falar sobre Ele mesmo. Com quem vocês me comparariam? Com quem vocês me colocariam lado a lado? Vamos ler mais alguns textos. Mateus 4. Isso, Mateus 4. Mateus 4, do 8 ao 10. Aqui foi a tentação de Yeshua no deserto. Mais uma vez o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória e lhe disse se você se ajoelhar e me adorar eu lhe darei tudo isso e Yeshua lhe disse retire-se satã porque o Tanar diz as escrituras dizem adore Adonai seu Deus e sirva somente a ele Tem até uma uma, uma brincadeira que é feita com essa passagem O pessoal escreve assim Tudo isso te darei, se prostrado me adorares Quem crê nisso, diga, escreva amém (risos) Um monte de gente, vai escreve amém Só que essas são palavras de Satanás né? O Senhor não prometeu nos dar tudo Se o adorássemos pelo contrário, ele prometeu até... É, é, é Yeshua, né? filho de Deus, prometeu que teríamos aflições. E ele chama... Jesus
1: que né? É o teu de Deus.
0: Desculpa, eu não entendi?
1: Jesus que para Satanás, que é o teu Deus.
0: Exatamente. Exatamente. Então, é, eu estou apenas... Preparando para a gente chegar numa, numa doutrina que foi introduzida e que nós aprendemos desde criança que é a doutrina da trindade nesse texto Jesus ele falou o que? somente a Deus adorarás e prestará culto se Jesus entendesse que ele deveria ser adorado ao lado de Deus ele não iria falar isso. Ele não iria falar isso. Ele falou somente a Deus adorarás e a ele prestará culto.
1: Porque tem uma, tem uma questão que às vezes a pessoa valoriza muito a é questão mundial. Como se ele fosse o um segundo Deus? Assim que é potencial potencial algo menor, só que o risco do ser humano, Ninguém né? adora ele pode até achar um grau maior. Ele é o um Deus que ele né? É o um Deus de satanás. Ele está colocando eles uma criatura e ofensivamente vai dar uma criatura não é nada. Sim. Né? Sim.
0: Para aqueles que estão em aliança com o eterno, ele não tem poder.
1: É tipo assim, nós tem, nós somos criatura, né? limitado. a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. Isso é um poder, né? E está à nossa disposição. Só que a gente, para auxiliar de a Deus, a gente prefere usar tudo aquilo que Ele deu para nós, né? Para ser feliz que a gente pode usar a nossa vida para qualquer coisa, né? Sim. Uhum. Assim, o diálogo que fez o deve estar escrito. Sim. Ele Só que daí ele não usou para
0: Sim, exatamente. Exatamente. Romanos 3 29. É 3, Romanos 3. Aqui Paulo está falando sobre diversos assuntos e principalmente sobre a questão da circuncisão mas deixando claro para os irmãos que Paulo ele em momento algum falou contra a circuncisão foi o que eu eu falei no começo né? nada acrescentarás e nada tirarás Paulo ele todas as vezes que ele ensinou sobre a circuncisão o foco dele foi falar sobre a ideia de que a circuncisão Seria uma condição para ser salvo. Ou seja, salvação por obras. tá? Então, antes de ler esse texto, porque o foco dessa passagem que eu quero ler não é circuncisão. Então, antes que a gente entre numa, numa conversa muito longa, eu é, é, só queria deixar claro isso. Paulo, como um judeu circunciso, ele nunca falou contra a circuncisão em si, mas ele sempre falou contra a ideia de muitos fariseus que estavam na comunidade primitiva, de que todos deveriam se circuncidar para serem salvos, tá? Então, deixar bem claro isso, tá? O, o irmão Laércio, no estudo do sábado passado, retrasado, ele deixou bem claro que a circuncisão é um mandamento bom, é um mandamento do eterno, e nada devemos tirar e nem acrescentar. Abraão quando foi circuncidado, ele era judeu? Ele era ímpio. Abraão teve fé primeiramente e depois foi circuncidado. Então, calma, estudem mais. Depois irmãos podem trazer mais perguntas sobre esse assunto. Vamos focar apenas aqui, ó. 3:29, Romanos 3:29. Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim. Ele é de fato o Deus dos gentios Porque como vocês reconhecem Deus é Um só Certo? Por isso Consideraremos justos os circuncisos Com base na fé E os incircuncisos com base na fé Segue-se então que abolimos a Torá Por meio da fé De maneira nenhuma Ao contrário, confirmamos Então aqui, só para deixar claro que Paulo está falando que Deus é um. Vamos lá, continuando em frente. Voltando para Deuteronômio. Estamos chegando no texto mais importante da Torá. E eu vou explicar para vocês porque ele é o mais importante. No versículo 41 e 42, Moisés fala das cidades de refúgio. A gente já já passou por essa questão em porções passadas, mas falando rapidamente, a cidade de refúgio... Vamos ler, são apenas dois versículos que eu quero frisar aqui. Deuteronômio 4, 41. 4, 41. Então Moisés separou três cidades do lado leste do Jordão, em direção ao nascer do sol para onde um assassino poderia dirigir-se. Isto é, aquele que matasse uma pessoa por engano, de quem ele não sentisse ódio, esse poderia fugir para uma dessas cidades e viver ali. Então, você vê que interessante, né? até nisso Deus pensou, né, é, para se evitar vinganças desproporcionais. Às vezes poderia acontecer, por exemplo, de uma pessoa estar tá trabalhando no alto, cair um machado, uma ferramenta, e acertar a cabeça de alguém e matar. Não foi, é, foi culpa dela, mas não foi intenção. Ela tem uma parcela de culpa, digamos assim. Né? Mas não foi intenção dela. Então, Deus ele deu essa cidade de refúgio para se evitar vinganças desproporcionais. Porque, por exemplo, um parente daquela pessoa que morreu poderia ir atrás desse assassino sem intenção e matar ele. Né? Então... Até nisso, Deus pensou. Seguindo em frente, aqui a gente chegou no trecho da repetição dos Dez Mandamentos. E eu gostaria de frisar apenas alguns versículos. A gente já estudou bastante os Dez Mandamentos, na porção de Êxodo 20. Vamos frisar aqui, ó. Do, do, do versículo 1 um, desculpa, Deuteronômio 5 do versículo 1 um ao 22 são os 10 mandamentos é, vamos pisar aqui ó, versículo 4 Deuteronômio 5 4 Adonai falou com vocês face a face do fogo sobre a montanha tá essa palavra face no hebraico é panav panav é a raiz da palavra panav agora vamos para o versículo 7 versículo 7 capítulo 5 versículo 7 não tenham nenhum outro Deus diante de mim a palavra no hebraico que é usada aqui ó, em diante é face não tenham outro Deus na minha frente, na minha face, diante de mim. Por que eu estou frisando essa questão? Vou distribuir aqui um folhetinho que eu entreguei para vocês. De um lado, tem as formas que a igreja católica tentou representar a doutrina da trindade. E Deus falou o quê? Não tenha nenhum outro diante de mim. E cuidado, vocês não viram nenhuma forma quando me ouviram do fogo. Exatamente o que Deus proibiu. Exatamente o que Deus proibiu. Você vê aqui ó, que aqui eles colocaram até, até a Maria, mãe de Yeshua. E olha só, buscando representar a doutrina da Trindade, Uma cabeça com três rostos com três faces, exatamente o que Deus falou para não fazer. Não tenha nenhum outro Deus na minha face, diante de mim. E aqui do outro lado, eu coloquei algumas representações de tríades, trindades, pagãs. Aqui, ó, no hinduísmo, tá vendo um achado arqueológico. E aqui é uma representação artística. Aqui é Brahma, Vishnu e Shiva. Isis, Osíris e Horus. A trindade ela está presente no, no paganismo desde os primórdios. A primeira trindade foi Nimrod, Semiramis e Tamus. Aqui, ó, vocês veem um comparativo, ó. Aqui, ó, é Isis e Osíris. Está vendo essa essa bolinha aqui, ó? É a mesma. Já vou distribuir para vocês. Aqui, ó, é Semiramis e Tamus a forma de trindade mais antiga, que era Semiramis, Itamus e Nimrod. E aqui vocês já sabem quem é. Olha só a semelhança. Dêem uma olhada aí. É, eu imprimi um só. Você quer um? Depois a gente imprime mais. Pode ser, eu tenho um arquivo, se vocês quiserem eu mando no zap. Enquanto vai passando, a gente vai lendo mais alguns textos. É. A gente vai lendo alguns textos. Só não percam sua atenção aqui. Que a gente já está chegando na parte mais importante. Então, é muito importante frisar essa questão. Deus é Espírito. Não tem forma. Vamos agora para o versículo do sábado versículo 12 Deuteronômio 5 12 guarde o dia de Shabat para torná-lo sagrado separado santo como Adonai seu Deus ordenou a você vocês têm seis dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço. Mas o sétimo dia é o Shabat para Adonai, seu Deus. Estamos no versículo 13. Nele não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu servo ou sua serva. né, Dependendo da tradução, escravo ou escrava. A gente já explicou isso em porções passadas. Não confundam a palavra escravo, que está nas nossas escrituras, com escravo que foi feito, com a escravidão que foi feita nos séculos passados. Nem seu boi, jumento ou outro animal, nem o estrangeiro que estiver com você dentro dos portões de sua propriedade, para que seu servo, seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e Adonai, seu Deus, o tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, Adonai, seu Deus, ordenou a você que guarde o dia do sábado. Não podemos nos cansar de frisar isso, porque crescemos aprendendo que "Ah, o sábado... É, foi abolido Sábado Jesus cumpriu no nosso lugar que mais? Me ajuda aí que mais argumento tem por aí? Me ajuda aí Exato Os 10 mandamentos da igreja católica Eles colocam o domingo no lugar Eles falam Guardar domingos e festas é
1: verdade. Exato eles, eles, eles assumem É É
0: Interessante isso que o irmão falou Porque né, Eu já contei isso pra muitos irmãos né, Chega a ser engraçado né? Quando eu não guardava o sábado Não tinha a Micaela, tinha só a Isabela E aí a Carol Ela chegou em mim e falou Amor, a gente precisava ensinar disciplina Pra Isabela eu Tava ali aprendendo a falar tal. A gente precisava ensinar os 10 mandamentos Aí eu falei, olha amor. Segura a risada Olha, amor Ensina só nove! (risos) Ensina só nove, porque como que a gente vai fazer com o sábado? Ela é muito pequena, como a gente explica? Minha cabeça na época. Eu pensava assim: ensina só nove. né? Tem gente que conta essa história, tem gente que dá gargalhada. E poucas semanas depois, a gente estava se reunindo na casa de um irmão. A gente passava o dia inteiro estudando, a gente se reunia no domingo. E aí a Carol não satisfeita, ela foi perguntar pro irmão quando acabou o culto. Eu até fiquei meio assim, não gostei, né? Pô, perguntou para mim, foi perguntar, foi perguntar pro irmão, que negócio é esse? <risos> aí é, eu não gostei. Aí o irmão me deu uma surpresa. Aí falou, olha, irmão, tô guardando sábado. Eu falei, ah, como assim? Não, não, tô guardando sábado, é um, é um mandamento, a gente tem que guardar. Não, mas me explica aí isso foi no final do culto, aí foi E aí no outro culto começamos a estudar E era debate, eu pegava um texto, pegava outro E aí né? Eu sou muito Eu sou muito prático, sabe Chegou no domingo Que a gente chegou na conclusão Que tinha que guardar o sábado Eu cheguei no irmão e falei oh, Irmão, vamos cancelar as reuniões no do domingo Agora se reunir no sábado ué. Se é pra guardar o sábado, vamos se reunir no sábado E a gente começou a se reunir no sábado Depois a gente parou de se reunir um pouco lá, ficamos um tempo parado, e aí eu conheci o irmão Laércio, e para resumir a história, aqui estamos. Né? Mas não apenas frisar na necessidade de guardar o sábado, mas também nós temos que, evidentemente que a gente precisa trazer um estudo específico para isso, mas a gente também precisa entender alguns... alguns pontos em relação ao sábado. A gente viu aqui claramente que nós não devemos gerar trabalho para ninguém, para um servo, para uma serva, né? Então, consequentemente, nós não podemos comprar e vender, porque quando compramos e, evidentemente, quando vendemos, nós estamos fazendo trabalho ou comprando do trabalho de alguém, tá? Então, às vezes são coisas que não estão muito claras para gente. A gente sabe que tem que guardar o sábado, a gente guarda o sábado, mas às vezes pode acontecer. Mas vamos lá, vamos pontuar. A vida está acima do mandamento. Josias, preciso comprar um remédio, minha filha está doente. Pode comprar. Josias, não vou chegar na Xinholã, minha gasolina acabou. Você não vai dar pane seca no carro. Você vai lá e põe um pouquinho de gasolina. Já aconteceu comigo. Eu liguei o carro, tava saindo, olhei para ponteiro da gasolina, meu Deus do céu, esqueci de abastecer. E são 70 quilômetros da minha casa para cá, não dá para arriscar, o Daniel não tem posto de gasolina. Eu tive que abastecer no sábado, infelizmente, pode acontecer, tá? mas ao máximo que pudermos evitar, temos que evitar.
1: E aí
0: mais Mas quais são as dúvidas, meu irmão? Quem sabe eu posso
1: ajudar. Certo. eu analisando hoje, né? Certo. Tipo, eu achando
0: Light, né? Então, assim ó, vamos lá. Em relação à pena de morte sobre a quebra do sábado. Em relação à pena de morte é, é, sobre a quebra do do sábado. Imaginem só. Deus, ele precisava é, é, ser rígido e mostrar o seu caráter para aquele povo que tinha que aprender tudo. Eles eram escravos no Egito. E eles não tinham o um sábado. O sábado é um presente. Então, um israelita que morava em Israel, estava debaixo de um sacerdócio. tá? Ó, vamos diferenciar tudo o que eu estou falando sobre o nosso contexto aqui. Somos brasileiros, não estamos debaixo de um sacerdócio. Não estamos em Israel nós temos uma constituição aqui no nosso país e estamos no exílio, o que estamos aqui é um exílio é um exílio, pode ser comparado com o exílio do povo que o povo de Israel sofreu então, vamos lá um israelita que, vivendo na terra de Israel, debaixo de um sacerdócio, sabendo que tem que guardar o sábado e ainda assim recusa esse presente o que que Deus tem que fazer com A Carol quer falar ali no cantinho Exato Exatamente Então Todas essas bênçãos que o Senhor dá E o Senhor avisou Eis que põe diante de ti Me ajuda aí Bênção e maldição Bênção se, Maldição se. E aqui Quando Deus falou Que Quem profanasse o sábado Seria apedrejado? Ele está avisando. À, às vezes a gente se escandaliza com alguns mandamentos que têm pena de morte, mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, e nós crescemos, né, lendo o livro de Apocalipse, o que o Senhor fala que vai fazer com os ímpios? Vai matar! Vai matar! Deus não vai exterminar os ímpios? O que, que os profetas falam por todos os seus livros? que o ímpio vai queimar como palha, será consumido, será apagado, destruído, exterminado. E a gente, às vezes, se escandaliza com esses mandamentos de pena capital, mas na verdade está só falando do caráter de Deus. A diferença é o tempo. Aqui acontece imediatamente, no ato, no momento. Os profetas falam de um futuro, mas o final é o mesmo. Irmão, quer fazer uma pergunta? <risos> O final é o mesmo, então é, é, nós temos que ver este mandamento de pena capital como um instrumento de limpeza e de pena exemplar que Deus tinha que dar para o seu povo. Amém? Eu não sei o que tinha, tinha de ladrão. Eu tinha medo assim.
1: E hoje, quando eu vejo um policial matar um ladrão, um, uma pessoa que está sendo vítima matar aquele ladrão, eu me sinto é isso. Isso é
0: sério. Oh. Eu me sinto contente, assim, por
1: caramba, em vez de ser um pai de família, foi uma pessoa que ia fazer um mal pra ele. Sabe?
0: Olha. Eu acho que.. Não é muito hermoso. Entendeu? Assim. É... É... A escritura diz que. Se um ladrão entrar na sua casa de noite e você, sem saber da real intenção dele, agir em legítima defesa de forma fatal, você não é culpado do sangue dele. Mas se isso acontecer à luz do dia, ou seja, às claras, você consegue entender as intenções dele, você é culpado do sangue. Por exemplo... O seu, o seu bem, o seu bem, não vale mais que a vida dele. Não vale mais. Se, se ele entra na sua casa e você, sem saber quais são as reais intenções,
1: você matar ele. A intenção dele já é bastante ótima. Não entendi? Eu leio essa leitura assim. A pessoa furou do meu portão pra dentro. Eu leio da reunião e falei assim. Eu falei: eu vou, pego na tenda e ele acaba com a mesma
0: coisa. Você tem todo o direito. Mas, por exemplo, por exemplo agora, agora eu vou te dar um exemplo, irmão. Vamos supor que aqui no Brasil o acesso às armas fosse mais fácil. Seria bom. Sim, não discordo. Seria ótimo. Nós teríamos o direito de nos defender. Porque quando uma pessoa aponta a arma pra você, você não sabe a, a intenção dela, se é apenas te roubar. Porque quantos vídeos a gente vê de um cara que rouba, pega tudo da pessoa e antes de ir embora mata? Então a partir do momento que um homem aponta a arma para você, você não sabe se você usar de legítima defesa, pela justiça da Torá, você não é culpado do sangue dele. Agora eu vou dar um exemplo para o irmão, ele foi, apontou a arma para o irmão, o irmão não conseguiu reagir, o irmão tem uma arma no bolso, tem uma arma na cintura, o irmão não conseguiu reagir, ele foi, pegou o celular e deu as costas para você. É certo o irmão matar ele? Não entendi? Eu, define, é, assim. Sim, no calor do momento pode acontecer muita coisa, mas eu estou perguntando por irmão agora. É certo ou errado matar ele pelas costas? Ele não fez mal pro seu corpo. Ele só pegou o seu bem. É certo matar ele pelas costas? Não, pelas
1: costas
0: não. Não. Pega. Pois bem.
1: <risos> <risos>
0: pois bem. Deus. Não se alegra pela morte do ímpio O livro de Jeremias ou Ezequiel Não lembro exatamente Fala que Deus não se alegra pela morte do ímpio Então Eu estou usando esses exemplos Para exemplificar a justiça de Deus Às vezes no calor do momento Muita coisa pode acontecer Às vezes você vai ver aquele cara Dando as costas para você Com o seu bem, você vai sentir um ódio
1: Então, porque só uma análise que eu eu estou fazendo para proteger,
0: né? Aí, antigamente, tinha nós, assim,
1: bandidos, né? Eu tinha mesmo, assim. Nem sabia o porquê que eu tinha. Eu acho que é por causa da... da o pessoal nosso nome desse mundo como vídeo Aí a gente vai se criando assim, você pensa que era é uma vítima mesmo que, que você estava tá preocupado, né? Uhum. Aí, mataram meu parente também. Eu pensei, então, esse meu parente morreu. Não, não, sei, assim, não, assim, ó, ó, eu acho que é ó vamos lá.
0: Isso, exatamente. Aí que eu ia chegar, ó, vamos lá, vamos lá. Na, na Torá, você não tem morte pra ladrão. Assim, pessoa que rouba, que a gente chama ladrão de... Todo todo cara que comete crime a gente chama de ladrão, de bandido. Mas vamos aqui usar a a, a palavra certa. Na Torá, na lei de Deus, você não tem pena capital para ladrão, para pessoa que rouba. E uma outra coisa interessante também é que você não tem cadeia para Torá. Porque esse sistema carcerário só gera prejuízo. O ladrão te rouba, tirando o seu bem e te rouba de novo através dos gastos que você tem, porque é dinheiro nosso. Cadeia é dinheiro nosso, tá? Então assim, na justiça da natural não existe cadeia e não existe pena capital para ladrão. Pena capital é para assassino, tá? É é... tá escola, né? Isso. Então, assim, o que a Torá exige do ladrão é que ele devolva e pague indenização, tá? Se ele se recusar a fazer isso, trabalho escravo, trabalho forçado. Isso, isso, é onde eu quero chegar, é onde eu quero chegar. Então, assim, a lei de Deus, ela não exige morte para quem furta, tá? É, essa é a justiça de Deus. Para quem mata assim. Então,
1: então, você você vezes. Não vai. Você não correia,
0: a Exatamente. Por isso precisar. que eu dei esse exemplo então, da arma apontada na tua frente e você é. se defendendo, e do ladrão dando as costas e você reagindo. Você, é desproporcional.
1: Você você, você vai o Então, assim você vai na do carro. Então, você não é do Eu não sou porque você você não
0: sabe qual é a reação do Se você tem
1: opção, você vai para
0: Eu não sei nem como a gente chegou nesse Eu ponto. <risos>
1: Eu dou graças a Deus, que Deus De eu ter conseguido Com a arma quando eu era A é minha infância né? No mesmo uhum. primeiro de vida Eu já tinha contato com a arma né? o
0: meu pai o irmão assim? Brincadeira não, <risos> não
1: muito mais forte porque o manino vai voltar se rodar bem, vai ter que estar armado, aí só roubar vai matar e eu ia nessa onda uhum. que às vezes a gente vai para a né aí depois eu me retrocedi aqui a gente tem como tipo mudar né é, rever os meu pai andava armado, as pessoas da região andavam armadas. Aí eu tava pensando ninguém atirou de ninguém. Por que é coisa para atirar? Aí depois eu tava analisando tipo, nem os cidadãos de bem têm arma. os bandidos têm. E as no Brasil são 60 mil por ano. E nem os cidadãos de bem têm O então quem está matando é o bandido. Não é uma pessoa de bem. Não é?
0: Sim. É. Uh, uh, uh. É um assunto polêmico, polêmico, pode dar muitas divergências, mas assim, a justiça da Torá é essa. A a, a lei de Deus, né, o caráter de Deus não exige morte para quem apenas furta, exige exige restituição com indenização, tá? Então assim, e exige sim morte para quem mata, tá? É... Ah, lembra porque a gente chegou nisso A gente chegou nisso por causa da, da, pena, pa... ah, da pena capital Pro sábado, pro sábado. Então assim é... No contexto em que nós estamos Não cabe a nós aplicar a Pena capital, pelo amor de Deus tá? Eu
1: também, eu também, eu também, assim, ó, já me passaram
0: Já sei que você vai falar. Ah, você não guarda o sábado porque não tem pena capital.
1: E é isso que falaram para você? Não, porque eu, eu, antigamente eu estudava um pouco mais, sabe? Uhum. Então eu, eu ia para a alimentação, né? Hoje uhum. eu estou vivendo o santo reto. Aí o que acontece? A, lá é, nessa época da Lívia, né? Que o povo vivia, as nações lá, era a Constituição deles. É isso? Era, era, era a lei que eles tinham, era a única. Uhum. É isso? Então eles aplicavam tudo como uma, uma lei de nação. Não uhum. era de religião em si. Tem sentido isso aí, Não. Não,
0: não? não tem. Porque o que acontece, irmão? Ah, a... Não tinha o
1: juiz, as pessoas julgavam. Juiz... Vamos lá. Essa
0: ideia que nós temos de vida civil e vida religiosa é uma ideia que veio de influência grego-romana, a vida de um servo de Deus é total, é plena, completa, envolve todas as esferas, entendeu? Então assim, a constituição de Deus é sim a Torá, a constituição do seu povo é a Torá, a, 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 advertências para a vida religiosa, Torá, está tudo aqui, tudo é junto, entendeu? Então assim, é, 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 é errado dizer, não, isso aqui é só a Constituição, porque está tudo junto. Às vezes em um versículo você vai encontrar... Se eu
1: não me engano, a Constituição, a Constituição de Israel atual é a Bíblia,
0: não é isso? De certa forma. Tá. Tá. <risos> De certa forma, assim, de certa forma, assim, muitas, muitas constituições de muitos países têm pontos da Torá. Não há como negar isso. Não há como negar. Agora, a Constituição de Israel hoje não é a Torá por diversos motivos. Por exemplo, é, é, é apenas um exemplo, tá? Que os nossos ouvintes aqui não entendam errado. É, na cidade de Tel Aviv, tem a maior parada gay do Oriente Médio. Maior parada gay do Oriente Médio. E todos nós aqui sabemos qual era a pena para o homossexualismo natural. Não preciso nem ir muito a fundo. Então, assim, a Constituição de Israel hoje não é a lei de Deus. Não é a Torá. Tem pontos da lei de Deus, mas não é. é. No reino de Yeshua, será. Isaías 2. vocês não estão deixando chegar na parte mais importante hein? Tá, vamos chegar Isaías 2 para encerrar esse assunto encerrar esse assunto de pena capital e etc, isso é muito polêmico <risos> Isaías 2 versículo 1 um. esta é a palavra de Yeshayahu. Isaías filho de Amotes que Isaías Isaías, filho de Amós recebeu a respeito de Yehudá e de Jerusalém, de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias a montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante, receberá a consideração mais alta que as outras colinas e todos os gentios ou todas as nações acorrerão para lá. Muitos povos irão e dirão, venham! Subamos a montanha de Adonai, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos nas suas veredas, pois de Sião procederá a Torá e a palavra de Adonai de Eruxaláim. Ele julgará entre as nações e arbitrará para muitos povos. Então eles transformarão suas espadas em lâminas de arado e, lan- e suas lanças em foices. Nações não levantarão espadas contra as outras e não mais aprenderão a guerra. que chegue logo esse dia. Amém? Parte mais importante da porção de hoje. Vamos lá, agora, agora vai durar mais uma hora. Tá? Brincadeira. Deuteronômio 64. Deuteronômio 6,4: Shema Israel, Adonai reino, Adonai Errado. Ouça Israel, Adonai Nosso Deus, Adonai É Um. Algumas traduções trazem único, mas a palavra aqui é Um. Essa tradução que eu estou usando é a Bíblia judaica completa. Essa aqui é a Teb, Tradução ecumênica da Bíblia. Uma tradução feita por rabinos e padres. Essa tradução é bem semelhante com a Bíblia de Jerusalém. Eu acredito também que a Bíblia de Jerusalém também traz assim. Ó, Doutor 6.4 Escuta Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor que é um. A palavra que não é único. Porque muitos... É, protestantes, católicos dizem que Deus é único, mas eles também dizem que Deus é isso aqui, ó, uma trindade. Não, ele é único, mas ele é trino, triuno, trindade. Então a palavra único ela não expressa todo, é, toda a substância de Deus. Distribui aí. Elohim? É, que é plural.
1: Porque eu já vi alguns pessoas explicando essa palavra. Só que. Falaram que ela é plural.
0: Vamos lá. Esse é um argumento usado por trinitarianos. Que a palavra Elohim. Ele usou da palavra. Da palavra original. Sim, hebraico, hebraico. Vamos lá. A palavra Elohim. Ela é usado Para anjos. Ela é usada. Para juízes. E ela é usada também para Deus. tá? Mas isso não quer dizer que Deus é plural. Um outro argumento também que usam. Ah, a palavra errado. Ela é usada também para é, é, questão plural. Por exemplo, todo povo se levantou como um só homem. Palavra errado. E os dois se tornarão uma só carne. Errado.
1: Porque geralmente quando né, usa esse termo da Bíblia, como Mateus ali, fala que o
0: então, jeito que Deus falou é o único Deus verdadeiro, né? Vou chegar lá. Então, é. Porque na hora da carne.
1: usado
0: para povos, para outras coisas né? a palavra é tem... errado a palavra é errado um. Elohim, né? Elohim, é, plural, né? Elohim é, plural, é plural sim e ela pode ser usada para anjos juízes
1: ele
0: passamos, estava né? ele estava mas isso não faz dele Deus sim. da mesma forma que Deus veja bem irmão, veja bem por irmão não, não se confundir não, não quero,
1: não. Eu
0: não <risos> Mas o irmão vai ser clareado O irmão vai ser clareado Calma, calma, calma Ó, vamos lá essa, essa, Essas duas palavras Elas são usadas por trinitarianos Por pessoas que defendem isso aqui, irmão ó. Que defendem isso aqui que está na minha mão ó. Essa, isso aqui é idolatria Isso aqui é paganismo Isso aqui é idolatria e paganismo Pessoas que defendem essa idolatria e esse paganismo Usam esses dois argumentos Ah, mas a palavra Elohim Ela também pode ser plural Ah, mas a palavra Errad Também pode ser plural Em português, a palavra um Também ela ela pode não necessariamente ser um em absoluto Por exemplo, eu e minha esposa somos um A gente é um em essência? Não, eu estou aqui e ela está ali eu estou aqui e ela está ali. Nós somos um em um certo sentido, um em propósito. Né? Em um casamento, se cada um puxar a corda para um lado, não vai para lugar nenhum.
1: Correto? Porque, porque assim, a vezes, a, às vezes, às vezes, o inimigo, né? Ele pode imitar, eu penso eu, né? Ele pode imitar as coisas de Deus. né? Pra ele saber, eu não sei se ele é... Eu, na visão, né? eu, uhum. eu sempre me dou assim a de que eu posso estar errado né uhum. tipo assim, eu penso que o diabo né ele sabe muito mais sobre deus do que eu vocês estão se é errados né? porque ele estava no céu né no deus ele tinha é alguns um caras de confiança eu não uhum. percebi nem que eu eu,
0: eu vou chegar exatamente nesse ponto um dos últimos textos. Sim. A tá
1: falando aqui agora, presidente, lembra, por favor, eu não sou mais sobre, como fica chamando, porque ele falou, não tenho noção. OK. Né? Uhum. Super, sim. Deixar marinho dele. É. Porque, porque
0: era, assim, então, ele, ele, ele aquilo de é sagrado, né? Sim. Eu, eu, eu já usei esse mesmo argumento, irmão. Já. Quando eu era trinitariano, eu usei esse mesmo argumento. Não, é, essas essa trindades aqui, pagãs, é imitação. Mas irmão, ó, Vamos ler de
1: não, novo. Não, a imitação que eu falo não é nem da imitação aí. Isso é o certo idolatria. Eu já eu, eu, eu era idólatra, né? Que eu era seminarista, assim, né? Então eu ganhei um mais. E desde que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a me afastar. Entendeu? Uhum.
0: Então, assim, irmão. Esse é um argumento muito usado por quem defende a trindade. Ah, a palavra Elohim. Ah, a palavra errada. Irmão, um é um. Deus é um. A gente já leu o texto ali que fala que não há outro além dele. Não há outro diante dele. A mesma palavra que foi usada face a face, ele usou para falar que não há outro ao seu lado. Não há outro diante dele. Não há outro igual a ele. Não pode ser comparado a nada. né? Então, não há como a palavra errada... C2, ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Vamos continuar aqui ainda no, no texto. Uh, doutor 6, 65 Ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade ou força. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensina-as com cuidado aos seus filhos. E fale a respeito delas ao sentar-se e em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Então a gente vê que a obediência a Deus, ela também envolve amor. Olha o versículo 5, ame a Adonai, seu Deus, com todo o seu coração. obediência a Deus não é só uma atitude legalista. Mas é amor também. Vamos aqui, ó. Marcos 12. E aí vocês vão entender por que, que eu estou falando que essa é a parte mais importante da Torá. Marcos 12. Marcos 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Aqui. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é a mitzvah, qual o mandamento, a ordenança mais importante? Yeshua respondeu, a mais importante é... Shema Israel, Adonai reino Adonai errado. Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E você deve amar Adonai seu Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. A segunda é esta, ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento, mandamentos maior do que estes ou mitzvah maior que estas. E o mestre da Torá lhe disse, muito bem respondido Rabi, você falou a verdade quando disse que Deus é único, que não há, que não existe outro além dele e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Ao ver Yeshua que lhe havia respondido com perspicácia, disse-lhe, você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém ousou mais lhe propor outra lá outro desafio. E para encerrar, Tiago 2,19. Tiago 2,19. Aqui Tiago ele está falando de acepção de pessoas, ele fala... sobre amar o próximo como a si mesmo né? e um um, um versículo também que é muito usado aqui é Tiago 2.19 e tem um versículo também que é muito usado, que a gente já estudou antes também, né? que é é, Tiago 2.10 mas vamos focar aqui no 2.19 você crê que Deus é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também. E esse pensamento os faz tremer de medo. Entretanto, insensato, quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéreo? Não foi ao Alvino declarado justo por causa de seus atos? ao Alvino é o pai Abraão, né? É, de seus atos quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que a fé cooperou com as ações. Mediante as ações, a fé foi completada. E aí Tiago vai discorrendo. Mas o que eu quero frisar aqui é que Tiago fala mais uma vez que Deus é... E até os demônios creem nisso. Nem os demônios creem creem na trindade. Então, irmãos, foi isso que eu senti no coração de separar dessa porção para os irmãos. Assim como Yeshua disse... E este é o mandamento mais importante. Nós temos que ter isso bem fixado em nossas mentes. né? No texto de Deuteronômio 6,4 fala ao deitar-te e ao levantar-te. Então, irmãos, quando vocês acordarem, recitem o um Shemá. Quando vocês forem dormir, recitem o um Shemá. Porque a Escritura diz assim, ó, encucarás nos seus filhos andando pelo caminho. Comendo. Então é algo que tem que, ó. Doutrina,
1: aí, ó doutrina bem, né? as pessoas. É difícil, né?
0: Sim. E da mesma forma que a trindade é difícil você sair dela, você tem que encucar na sua própria mente que Deus é um. Amém?
1: Amém. Amém. Aí, ó. Eu só passo vezes de manhã, medir
0: Amém. Amém.
1: Ela parte de manhã, meio dia e meio, ou seja, ou é meio dia e meio, 15h30, né? A nessa hora não pode, por hora que ela hora que ela Tá vendo? Pra É isso,
0: Jesus? Sim. Foi, foi, foi o que a gente acabou de ler. Sim. Ao deitar-se e ao levantar se Fazer três vezes, não tem problema. Não tem problema. É, não é errado. É, tipo, tá fazendo um a mais. Sem problema, né? Então é um costume, uma tradição que nós devemos aderir,
1: vai ser bom para nós, né? E é isso, amém?